0: Es sich bewusst zu machen, dass man Social Media eher als Werkzeug sieht und es eben nicht die komplette Welt darstellt. Ich
1: denke auch, da sind wir alle irgendwie ein bisschen in der Verantwortung, auf die anderen aufzupassen. so Wieder in ein Gespräch kommen und dass man
2: voneinander wieder lernen kann und neugieriger ah. miteinander wird. Wunderbar für Sie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up! Futter fürs Hören. Ich bin Lena.
3: Und ich bin Perdita.
0: Und ich bin Katja. Und heute ist ein Teil unseres Teams dabei.
1: Hallo. 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 Hi.
0: Hi. 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 Heute ist nämlich nicht irgendeine Folge, sondern die letzte Folge dieses Jahres. Und den Anlass wollen wir mal nutzen, hier im Team gemeinsam ein bisschen zurückzublicken auf die Themen, die wir dieses Jahr bearbeitet haben und auch was uns sonst noch so beschäftigt hat. Deshalb sind heute für euch am Start aus dem Redaktionsteam von Schnitt, Recherche, Postproduktion, Social Media und was wir noch so alles machen, Julia, Dorothee, Jessica, Laura, Lena, Und ein besonderes Hallo an Katja, unsere neue Mitmoderatorin, die ab kommendem Jahr dann für mich Perdita zusammen die Moderation übernimmt. Hi Katja, vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor.
2: Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Katja und ich freue mich sehr, dass ich die nächsten Folgen zusammen mit Perdita aufnehmen darf.
0: Also wie gesagt, wollen wir uns erstmal ein bisschen zurückblicken auf die Themen, denen wir uns dieses Jahr schon beschäftigt haben, Perdita. Was war denn so los?
3: Ja, also die Themenvielfalt ist ja schon erstaunlich, wenn man zurückblickt. Also wir haben gestartet mit dem Thema Gender Care Gap. Wir haben darüber geredet über Berufsorientierung. Was machen wir, wenn wir mit der Schule fertig sind oder mit der Uni? Wo will ich eigentlich hin? Wir haben geredet darüber, was uns als Gesellschaft zusammenhält Wir haben auch das schwierigste Thema für mich, Finanzen, könnte ich meinen Investments, wo kann man Geld investieren und wie läuft das überhaupt alles? Wir haben aber auch so Themen geredet wie Wasserknappheit, dann Aktivisten, die 40-Stunden-Woche, Zukunftsangst bei jungen Menschen, ob ich eher introvertiert oder extrovertiert bin und die November-Folge war über das Thema KI und wie das auch unser praktisches Leben beeinflusst. Ja, und mit dieser Themenvielfalt sind wir schon mittendrin in dem Thema, was wir diesen Monat besprechen wollen, nämlich wie geht es uns überhaupt mit dieser Themenvielfalt? Und ja, und frage jetzt mal als Interviewpartnerinnen die ganzen Mädels, die hier mit uns den Podcast machen und fangen wir mit der Laura an. Laura, wie geht es dir mit der Themenvielfalt?
4: Ja, ich würde sagen, die Themenvielfalt spielt unsere aktuelle Realität wieder, also so die Vielfalt der Themen von unserem Podcast spiegelt ja auch das wieder, so wie viele Themen aktuell einfach irgendwie so wichtig sind und man hat so das Gefühl, man will irgendwie in jedem Thema wissen, um was es geht und möchte auch irgendwie Expertin sein, damit man bei Diskussionen mithalten kann, zumindest geht es mir sehr oft so und dann ploppt wieder ein neues Thema auf und ähm, ist in den Nachrichten und man denkt sich, boah, eigentlich weiß ich da nichts drüber und ähm, ja, es Kommt schon schnell so eine Überforderung, zumindest bei mir. Und Jessica, wie ist es bei dir?
5: Ich denke, dass es auch so ein bisschen die aktuelle Situation oder die aktuelle Entwicklung widerspiegelt mit der steigenden Geschwindigkeit von allem eben oder mit der Schnelllebigkeit einfach, dass immer mehr und mehr auf immer kürzere Zeit und es ist manchmal echt schwierig, irgendwie up to date zu bleiben weil von allen Richtungen neue News kommen oder neue Informationen, irgendwelche neuen Geschehnisse und auch durch die Vernetzung kann man sich halt weltweit einfach immer überall informieren. Und da fällt es mir manchmal richtig schwer, einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben und auch das Gefühl zu haben, ich kann bei den Diskussionen auch gut mitreden, weil ich gut informiert bin zu dem jeweiligen Thema.
2: Ja, ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt angeschnitten, dass irgendwie weltweit Themen uns gerade beschäftigen. Also ich glaube, wir leben halt einfach in einer globalen Welt und irgendwie muss man über jeden Konflikt in jeder Welt Bescheid wissen. Aber für mich ist nicht nur, dass es so viele Themen sind, sondern irgendwie auch so komplexe Themen, die irgendwie alle miteinander verwoben sind. Und das macht es dann irgendwie noch schwieriger, da den Überblick zu behalten.
3: Doro, du bist ja im Rechercheteam und hast ja jetzt auch einige Recherchen für uns gemacht, also wie, wie gehst du denn zum Beispiel bei so Riesen-Themen vor, um da irgendwie so eine Quintessenz rauszufiltern?
6: Ah, Finde ich schwierig, also bei mir kommt es halt wirklich immer mega aufs Thema an, je nachdem, ob ich mich halt persönlich schon ein bisschen damit auskenne oder nicht, aber ich versuche halt eigentlich immer so ranzugehen, was sind eigentlich so die Quintessenzen von dem Thema, also Warum ist es gerade bei uns im Kopf? Worum geht es gerade? Wenn man jetzt drüber redet, wie jetzt zum Beispiel KI, da kommen ja eigentlich täglich neue Informationen irgendwie. Oder wieder irgendjemand was Neues entwickelt hat und dann einfach auf den Grund zu gehen, wo hat es eigentlich angefangen? Das sind für mich immer so die großen Grundfragen. Wo hat es angefangen? Wer ist involviert und was hat das für mich für Konsequenzen am Ende auch?
3: Ähm, Lena, du visualisierst dir eigentlich immer unsere Themen und versuchst das ja irgendwie wieder bildlich darzustellen, was wir in den einzelnen Podcasts machen. Also wie gehst du dann da vor?
7: Ich glaube, ich suche mir immer so ein bisschen raus, was auch so meine Emotionen oder meine Eindrücke sind oder was ich mit so Themen verbinde auch oder was so mir als erstes bildlich auch in den Kopf kommt, was vielleicht auch so in der realen Welt jetzt so ist und was man vielleicht irgendwie visuell gut darstellen könnte um vielleicht auch die Leute schon emotional zu bewegen. Weil ich finde, viele unserer Themen sind ja auch sehr emotional. Und gerade wenn es auch immer so viele Nachrichten und alles, mich bewegt es auch immer sehr emotional. Und dann versuche ich immer, das, was ich damit verbinde, halt irgendwie bildlich darzustellen, um auch den Leuten vielleicht schon mal einen ersten Eindruck zu vermitteln und vielleicht sie emotional zum Thema näher zu bringen. Was mir immer krass auffällt, glaube ich, das ist so, weil wir halt auch so viele Nachrichten immer konsumieren können auch, ich finde dieser Gewöhnungseffekt, der also bei mir tritt da immer sehr schnell ein oder sehr stark. auch. Also wenn es ein dauerhafter, zum Beispiel dauerhafter Konflikt ist oder so, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht nur bei mir, sondern so eine Allgemeinheit, dass sowas einfach schnell hingenommen wird dann und schnell so ein akzeptiertes, okay, man bekommt immer so die Nachrichten mit, jetzt ist wieder das und das passiert, aber es ist so emotional ein bis bisschen diese Abschottung. Ich würde, glaube ich, sagen, dass es so ein, so ein Schutzmechanismus auch ist, dass man sich irgendwie so dieses Gefühl hat, so dran zu gewöhnen einfach, dass diese Mitteilungen halt immer kommen, so, man ist okay, dieser Konflikt geht halt jetzt schon einem Jahr, aber es ist nicht mehr so wie am Anfang, alles bewegt ein Emotional, man hat das Gefühl, man muss was ändern, sondern bei mir ist es dann schnell, dass ich damit umgehe, okay, wenn es so viel ist einfach, dann gewöhne ich mich irgendwie dran. Ja, du sprichst
0: jetzt so einen Effekt an wie so eine Art Abstumpfung. Ich glaube, ja, das genau. kennen viele von uns, wenn man irgendwie so viel liest. Man kann irgendwann die Krise gar nicht mehr als Krise wahrnehmen. Bei mir so ein bisschen mehr ist, dass ich mich dann auch total abschotte. Also wenn es mir zu viel wird, dann gucke ich nicht mal mehr meine zwei Nachrichtenmagazine am Tag oder schaue irgendwie mal in die App rein, sondern dann will ich einfach mal drei Tage komplett raus sein. Und das ist ja eigentlich auch nicht gut. Von dem her würde ich sagen, ist mein mein Coping Mechanism, um es mal sozusagen als Lösungsstrategie, mit dieser krassen Nachrichtenmüdigkeit und dieser diesem Überladenwerden an Infos und an Nachrichten aus der Welt mit umzugehen. Für mich einfach mir so zwei, drei Quellen rauszusuchen, denen ich vertraue und die dann auch wirklich täglich zu checken und nicht den Anspruch zu haben, immer zu jedem Thema alles zu lesen. Weil ich fände es halt total schade, wenn ich mich selber rausziehen will und gar keine Lust mehr habe, um mich zu informieren, was abgeht in der Welt, weil es mir einfach zu viel wird. Und deshalb habe ich einfach für mich beschlossen, ich muss das einfach radikal einkürzen, radikal reduzieren, was ich mir jeden Tag angucke und und was nicht. Ich weiß nicht, was habt ihr noch so für Lösungsvorschläge, um mit dieser Last klarzukommen?
6: Also bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe zwei Podcasts, also den einen Podcast halt von BBC Global News, die ich halt wirklich täglich höre, um einfach zu wissen, was abgeht in der Welt sozusagen, die halt auch wirklich eine sehr gute Mischung auch aus Nachrichten haben. Also jetzt gerade momentan halt sehr viel Berichterstattung halt wirklich aus dem Gaza direkt und dann aber dazu dann auch irgendwie, hey, es wurde eine neue Spezies von Spinnen gefunden oder so. Also die einfach eine komplette Mischung haben aus Sachen, um das nicht immer nur komplett, nur die Negativinformationen zu reduzieren. Und das ist für mich eigentlich ganz wichtig, weil ich habe das Gefühl, ich bin informiert und weiß, was abgeht, aber trotzdem... Es ist nicht so eine mega Überladung von alles ist schlecht. Ich finde, das ist auch mal ganz wichtig, irgendwie auch mal so die positiven Nachrichten auch mal rauszuziehen.
2: Ja, da geht es mir genauso. Also wenn ich jeden Tag Nachrichten schauen würde, dann würden mir irgendwie nur negative Sachen im Kopf bleiben. Und mir geht es ja ganz ähnlich wie der Lena, dass ich da total abstumpfe und irgendwie wirklich das Schlimme darin nicht mehr so erkennen kann, weil ich mir denke, ja, <lacht> wieder was Schlimmes passiert. Aber ich habe mich auch vor längerer Zeit irgendwie darauf fokussiert, dass ich eine Doku pro Woche schaue und da ist meistens irgendwas, irgendein positiver Aspekt dabei oder irgendein Lösungsansatz. Und das gibt mir Hoffnung, dass es doch noch Menschen gibt, die irgendwas dagegen machen oder irgendwas besser machen wollen.
0: Ich finde, das Gute ist, es ist ja mittlerweile auch im Journalismus angekommen, dieses Feedback von den Menschen, dass man einfach mit so einer krassen Menge an schlechten Nachrichten, es geht einfach nicht mehr und man wird von allen Seiten auf Social Media, wo man eigentlich nur irgendwie unterhalten werden will, im Alltag, im Gespräch mit Leuten, wenn man den Fernseher anschaltet, wenn man das Radio anmacht, man wird ja so damit überladen. Und es gibt neue Ansätze, die auch richtig gute Zustimmungswerte haben, bei den Rezipienten und der Ansatz ist zum Beispiel Constructive Journalism, also lösungsorientierter Journalismus, und da werden jetzt ganz viele Gelder bereitgestellt, beziehungsweise in Redaktionen wird Platz gemacht für Reporter, die wirklich Zeit bekommen, Geschichten konstruktiver zu recherchieren, also über einen längeren Zeitraum zu begleiten und dann ähm, auch mal einen Lösungsansatz zu dem Problem, was in dem Beitrag dargestellt wird, zu zeigen. Also nicht nur zu sagen, ja, oh, wir schauen ins Ahrtal, es gab eine Flut, alles ist kaputt, alles ist weggespült, die Menschen haben alles verloren, sondern da länger dabei zu bleiben und zu zeigen, okay, hier gibt es jetzt ein Forstprojekt, der Wald wird aufgeforstet, da werden verschiedene Maßnahmen gemacht, dass so eine Flut nicht wieder stattfinden kann oder Menschen zu begleiten, die sich ihr Unternehmen, ihren Betrieb wieder aufbauen. Und das, finde ich, ist eine saugute Entwicklung und ich hoffe, dass, ja, dass das auch in Deutschland irgendwie sich etabliert. Es sind vielen skandinavischen Ländern schon länger am Start und hat auch zur Folge, dass die Leute wieder
3: gerne und häufiger Nachrichten konsumieren. Julia, du hast ja bei einem Radio mal gearbeitet. Wie lief das dann da beim Radio ab? Da kommen ja auch tausend Informationen und wie wird da ausgewählt und wie ging es dir dabei?
1: Also, ich würde sagen, sie hatten tatsächlich auch eine ganz gute Mischung. Also, da war von allem mal was dabei. Das war jetzt während der Landtagsphase. Da waren natürlich auch ganz, ganz viele politische Sachen mit dabei. Ähm, aber da wurde auch ganz schnell gesagt, okay, wir sind immer noch ein regionales Radio, da liegt unser Fokus drauf. Und dann ging es eben auch mal um Katzenbabys im Tierheim, was da Neues gemacht wurde oder irgendwelche knuffigen Alpacas, die da eigentlich den Tag gerettet haben. Dass man eben wirklich von allem was hatte, dass man eben gesagt hat, hier, wenn ihr eine schöne Geschichte habt, das wäre doch interessant.
3: Also ich kann sagen, bei mir ist so, ich fange morgens mit der süddeutschen vermischten Seite an. Ich brauche irgendwie einen easy start, also gleich die ganzen Dramen der Welt mir reinzuballern. also das schaffe ich morgens nicht. Und also ich merke schon, dass für mich immer noch so diese physische Zeitung, dieses Haptische, damit wird es für mich wirklich im wahrsten Sinne begreifbar, weil ich merke einfach diese ganze Flut, die online auf einen reinbricht und das merke ich auch, mein E-Mail-Account, der ständig überladen ist, ist, das packe ich nicht. Also deswegen ist für mich irgendwie so, okay, ich lese die Zeitung, um irgendwie so am, am Laufenden zu bleiben und suche mir dann gezielt Informationen, wo ich mehr wissen will, was ich absolut total reduziere und wirklich nur fünf bis maximal zehn Minuten am Tag Zeit einräume, ist Social Media, weil ich das Gefühl habe, das ist so viel, das ist so ein Zeitfresser. Und ich habe immer so das Gefühl, ich komme nicht satt raus, weil weil ich einfach merke, es ist einfach oft nicht so fundiert. Und da sind einfach so schnell werden Meinungen gebildet und Was ich halt schwer finde und deswegen finde ich ja unseren Podcast eigentlich so gut, dass man mal kurz und knackig so das Wichtigste aus seriösen Quellen zusammensucht. Weil in Diskussionen merke ich schon, dass Leute immer mit so halbgaren Sätzen um sich schmeißen und so tun, als ob man das alles wissen müsste. Und da muss man sich auch immer sofort drauf beziehen. Und wenn man das nicht weiß, kann man nicht mitreden. Und ich glaube, dass das viele Menschen sprachlos macht. Also dass sie das Gefühl haben, ich kann nicht mitreden, obwohl sie vielleicht auch gar nicht wissen, ob das, was der andere Mensch gesagt hat, ob das irgendwie wahr ist, ob das Fakten sind oder einfach nur irgendwie wieder so was halb ausgegorenes ist. Und das zu unterscheiden, glaube ich, fällt zunehmend schwer. Also wo kriegst du wirklich seriöse Informationen her? Und gerade in persönlichen Gesprächen, finde ich, ist manchmal so, artet das zum Art Krieg aus. Also es ist überhaupt nicht möglich, irgendwie Ideen auch gemeinsam zu entwickeln, sondern man muss sich immer sofort positionieren und man muss an, an den Rändern sein. Und ähm, ja, was mir so manchmal das Verbindende, auch in den Nachrichten. Es wird immer so das Extremste berichtet. Und das Schlimme ist, dass ich halt auch weiß, dass negative Nachrichten siebenmal mehr geteilt werden als gute Nachrichten. Und das finde ich als Aufgabe so, Insgesamt die Atmosphäre irgendwie alles ein bisschen mehr miteinander und entspannter zu machen, macht es halt schwierig, wenn einfach diese extremen Sachen einfach so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also ich habe so das Gefühl, diese extremen Sachen, die zum Teil auch überhaupt nicht wahr sind, kriegen halt 80 bis 90 Prozent der Aufmerksamkeit. Ich finde, genau deshalb tut es eigentlich so
0: gut, sich immer mal wieder vor Augen zu führen, dass es eine virtuelle Welt ist, in der Social Media stattfindet. Und auch wenn man so viel E-Mails bekommt oder so viel auf irgendwelchen Nachrichtenseiten unterwegs ist, dass es einem so schwerfällt, das oftmals in Relation zu setzen. Weil ich finde, gerade wenn wir jetzt in so einer Runde sind wie hier, wir können sehr wohl konstruktiv miteinander diskutieren, wir können unterschiedliche Meinungen teilen, ohne direkt auf uns loszugehen. Und online funktioniert es einfach nicht so gut. Und oft vergisst man dann, dass die echte Welt eigentlich viel positiver ist, was den Austausch betrifft. Und sich das nochmal ein bisschen so vor Augen zu führen, finde ich, hilft schon mal richtig, dass man sich nicht so den Druck macht, zu allem Experte zu sein und sich nochmal vor Augen führt, ja, die Leute, die online zu allem eine Meinung haben, sind auch nicht immer die Experten. Und da muss man sich auch gar nicht unbedingt dran messen.
5: Was man halt schon auch beachten muss oder was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man mit Social Media natürlich auch die Möglichkeit hat, Zielgruppen zu erreichen, die sich vielleicht sonst einfach überfordert fühlen mit der klassischen Information oder einfach die kein Gefühl mehr für Zeitung haben. Ich finde schon, dass wir dadurch, dass wir auf unseren Social-Media-Kanälen auch noch mal extra diese Facts posten oder diese Did-You-Know-Posts oder einfach unsere Challenges, dass wir kurz und knapp den Leuten aber noch mal Infos geben, die vielleicht einfach nicht die Zeit oder auch noch nicht so das Gefühl dafür haben, sich jetzt eine halbe Stunde hinzusetzen und einen Podcast zu hören oder einen Newsartikel zu lesen. Deswegen, da gibt es auf jeden Fall auch tolle Instagram-Kanäle, die dann halt die Themen an Leute auch näher ranbringen, die sonst vielleicht auch irgendwie Angst haben, einfach mal damit anzufangen, sich irgendwo zu informieren.
0: Voll, ich finde es auch ein mega gutes Angebot. Ich merke nur bei mir selber, dass ich einfach zu viel abonniert habe. Ich bin halt eigentlich nicht die Zielgruppe, die über Instagram angesprochen werden muss, weil ich eigentlich schon so meine Go-To-Sachen habe mit Nachrichten. Na, und dann muss ich glaube ich, jeder von uns ein bisschen fragen, wa- was ist denn meine Zielgruppe? Und brauche ich jetzt auf Social Media noch die Infos? Oder sollte ich vielleicht einfach mal ein Newsletter abonnieren oder eine Einmeldung ausstellen? Weil alles kann man ja dann doch nicht lesen. Ich bin, glaube ich, an so einer komischen... Ziel oder in so einer komischen Schwelle, an so einem Übergang zwischen den Generationen, dass ich halt einerseits auf Social Media das cool finde, da nochmal alles so kurz und knackig zu kriegen, aber andererseits will ich dann doch für Infos lieber auf irgendwelche Nachrichtenportale. Aber beides ist dann dann irgendwie dann doch zu viel.
2: Wie, Wie sehen das die anderen? Also wie bekommt ihr eure Informationen? Seid ihr eher die klassischen Medienkonsumenten oder schwenkt ihr um auf Social Media? Ich habe mich angefangen, die letzten Monate mehr mit so Tierrechten zu beschäftigen und auch ein bisschen
7: mehr in diese tierethische Richtung mich zu informieren. Mir ist recht schon aufgefallen, dass dieses ganze Videomaterial, was man halt so bei Social Media oder Instagram dazu sieht, also mir hat es nicht gut getan, so, wenn man dann diese ganzen Tierquälerei-Sachen sieht. Das, also mich hat es halt emotional recht bewegt. Und dann habe ich halt angefangen, dass ich das differenziert mache. Also schon mir diese Videos auch anschaue, so, aber trotzdem noch auch dann doch mir so Sachen halt anderswo durchlese einfach, um halt ein bisschen Abstand dazu zu bekommen und nicht dieses nur rein emotionale, sondern halt diese Mischung aus informativer noch und halt mehr so Zahlenfakten und weiß ich nicht, da halt auch mal positive Fakten wie, keine Ahnung, Rückgang von Fleischbesuchen in Deutschland und aber halt trotzdem noch diese emotionale Seite. Also was mir auch ganz gut geholfen hat, so ein bisschen Abstand zu gewissen emotionalen Themen zu bekommen. Ja, du hast es gerade angesprochen,
0: dazu gehört ja auch, sich irgendwie bewusst zu machen, worüber man sich eigentlich hauptsächlich informiert und was einen auch hauptsächlich beeinflusst. Und das ist ja auch so ein ja so eine wie so eine Art Falle, dass man vielleicht irgendwo total in einer Bubble landet und dann gar nicht mehr noch andere Themen sieht. Also, dass man einfach weiß, hey, ich ähm, informiere mich halt am liebsten über Social Media, dann gucke ich doch jetzt mal, dass ich nicht nur eine Seite abonniere oder zwei, sondern dass ich da irgendwie so ein diverses Bild habe. Ähm, oder halt nicht nur eine konservative Zeitung lesen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen eine progressivere. Das ist, finde ich, schon auch ein Schritt, um zu vermeiden, dass man da richtig in so ein Loch reinfällt oder ähm, ja, total einseitig sich nur noch informiert und auch denkt, die Welt ist
3: nur noch schlecht. Ja, aber ich glaube, das wird ja auch durch die ganzen Algorithmen ein bisschen befeuert. Also ich habe noch in Erinnerung, Lena, als du mal erzählt hast, du hast dich über gesunde Ernährung und zack, 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 irgendwie versehen hast, kamen dann so Magersucht-Hips und so. Also wie man dann auch manchmal bei bestimmten Themen sozusagen auch in so eine Art kleinen Fuchsbau eingeführt wird und dann nur noch mit solchen Sachen auch zugeballert wird, dass das einen dann auch schon maßgeblich beeinflusst. Und ich glaube, dass dann auch so ein Gefühl entsteht, so ist die Welt. Also die Algorithmen, die reagieren ja auf das, was auf auf was du jetzt erstmal kommst. Und dann gerade, wie du gesagt hast, so emotionale Video, dann denken sie, oh, die bleibt da länger. Dann dann ballere ich in der Auswahl noch mehr hinterher. Und ich glaube, dass das aktuell auch so eine Gefahr ist, dass der Horizont immer enger wird. Und das ist ja die Information, die wir kriegen über die Welt. Und dann habe ich so das Gefühl, das ist die Welt. Weil ich mir manchmal gar nicht erklären kann, wo kommen denn diese ganze Aggression her? Wo, also, und dann denke ich mir, ja, wenn die Leute nur noch mit so negativen Scheiß das Hirn kriegen, dann fühlst du dich irgendwo auch so. Und ja, wie schaffen wir es auch, dass, dass du etwas dich informierst und dass ein Gefühl, ein positives Gefühl übrig bleibt? Ja, dass du das Gefühl hast, ich kenne mich aus, ich werde kompetenter, ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann. Also sozusagen das Nachrichten auch stärken und nicht nur belasten. Ja,
0: ich finde das, was du angesprochen hast, ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, weil ich mag es teilweise auch total gern, wenn ich Dinge vorgeschlagen bekomme, wo der Algorithmus gemerkt hat, ah, das ist anscheinend ein Thema, wofür sie sich interessiert, dann schlage ich immer das vor. Und es ist ein Thema, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, was ich aber auch total spannend finde, was auch in die Richtung geht, und dann informiere ich mich darüber, das ist schon auch cool. Aber andererseits, klar, besteht natürlich diese Gefahr, dass man dadurch den Horizont auch verengt. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass man Social Media beispielsweise, wenn wir es jetzt darüber haben, als eher als Werkzeug sieht und das eben nicht die komplette Welt darstellt und wir uns alle ein bisschen mehr bewusst machen, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir das verwenden können. Das ist halt einfach ein, ja eine Art Werkzeug, die jeder von uns auch schlau verwenden kann dem man nicht so schutzlos ausgesetzt äh, sein muss, wenn man sich damit befasst. Aber ja, ich denke, die meisten machen halt den Feed auf und denken so, und das ist jetzt was passiert ist. Das ist eben nicht eine süddeutsche Zeitung eins, wo sich jemand ganz genau überlegt hat, welche Artikel da jetzt draufkommen und welches Bild von der Welt hier vermittelt wird. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis.
1: Ich denke auch, da sind wir alle irgendwie ein bisschen in der Verantwortung, auf die anderen aufzupassen, so wie in anderen Sachen. Also wenn man merkt, dass vielleicht die Freundin oder der Mitbewohner, die Mitbewohnerin eben in so einer Spirale gefangen ist und immer wieder zeigt, hier, guck mal, das habe ich noch gefunden, das habe ich noch gefunden, dass man vielleicht für jemand anderen irgendwann mal die Handbremse zieht und sagt, hier, schau mal, lass uns drüber reden, das hilft ja auch ganz oft. Oder einfach mal rausgehen, einfach mal sich ablenken, das Handy weglegen. Dass man da auch sich gegenseitig Hilfe anbietet, weil ich glaube, also mir geht es zumindest aus so einer Spirale rauszukommen, ist unglaublich schwierig, gerade eben wegen der Algorithmen. Und da ist dann wieder jeder Einzelne gefragt, bisschen, bisschen zu helfen bei der ganzen Sache.
3: Ich kann mich noch an Lenas alten Tipp erinnern, dass sie dann angefangen hat, irgendwas über Pflanzen oder sonst irgendwie was. Also dass der Algorithmus dann gestört wird und einen dann auch wieder aus seinen Dingen da rausbringt. Also ab und zu mal wirklich was ganz Abstruses zu suchen. Das, dass man nicht so einseitig informiert wird. Was für mich total wichtig ist, also wenn ich Urlaub habe, dann mache ich eine wirklich komplette Nachrichtensperre. Also ich will wirklich mal, was weiß ich, zwei Wochen nichts hören. Also ich informiere nicht über die Welt. Also da muss schon wirklich was ganz Dramatisches passieren, dass es zu mir durchdringt. Aber ich merke es, das, dass ich doch das auch manchmal brauche. Die Welt dreht sich auch ohne mich und ohne, dass ich darüber weiß, was in der Welt passiert und merke, dass wirklich lesen, wandern gehen, nette Sachen machen, ausführlich zu kochen, um wirklich mal mich nicht mit irgendwas zuzuballern. Also, dass mir das total gut geht und dass ich diese ja, Informationspausen auch mal brauche.
0: Und wenn du dann aus dem Urlaub zurückgekommen bist, dann am besten mit netten Menschen ins Gespräch kommen und wieder feststellen, warum es so schön ist, informiert zu sein und sich unterhalten zu können, mitreden zu können, diskutieren zu können. Weil das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, wenn man in einer guten Gruppe ist, wo Leute auch völlig egal welcher Meinungen konstruktiv einfach äh, miteinander diskutieren können, ist es so angenehm und hat auch wieder so Lust, sich daran zu beteiligen und sich zu informieren und irgendwie einen neuen Aspekt reinbringen zu können oder ein anderes Argument. Also auch wieder das schöne bisschen wahrnehmen und warum man das eigentlich alles macht. Also es ist nicht so als Zwang zu sehen, so Gott, ich muss informiert sonst bin ich ein schlechter Mensch oder sonst geht die Welt unter, sondern dieses, ich mache das ja auch, weil mir das ja auch was bringt und weil ich das irgendwie für mich selber, weil mir das gut tut auch. In dem Sinne würde ich jetzt vielleicht mal fragen, ob jeder von euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, für das Ende des Jahres noch was ins Hirntagern möchte.
6: Also ich hätte einen netten Tipp tatsächlich, was das angeht, vor allem wenn man diese ganze Reizeüberflutung hat vor allem mit den ganzen Negativnachrichten, worüber wir jetzt geredet haben. Das machen wir bei mir in meinem Job. Ich arbeite bei der Uni am Lehrstuhl für internationale Politik. Und da sind ja nun wirklich ziemlich viele Negativnachrichten, mit denen ich mich ständig beschäftige. Und wir haben es tatsächlich jeden Montag in unserem wöchentlichen Meeting enden wir dann immer mit der guten Nachricht der Woche. Das heißt, wir suchen immer irgendwas, was es gerade passiert in der Welt, was positiv ist ist manchmal tatsächlich schwierig oder sitzen wir öfter mal da und überlegen, was genau ist jetzt irgendwie letzte Woche passiert, wo wir sagen, das war eine gute Nachricht. Aber da kommen dann manchmal auch sehr witzige Sachen zustande und dann gehen wir einfach mit einem besseren Gefühl irgendwie raus aus diesen ganzen... Ja, es gibt halt auch irgendwie noch lustige und positive Nachrichten und das finde ich immer eine ganz schöne Sache irgendwie, weil das halt dann so als Gruppe uns auch immer ein bisschen anregt. Hey, wir machen internationale Politik und da ist sehr, sehr viel... Schwieriges momentan, äh, womit wir uns beschäftigen müssen, aber es gibt auch immer noch was Positives in der Welt, also wenn man irgendwie vielleicht so eine Gruppe bei sich zu Hause hat, irgendwie die Freundesgruppe, Familie oder was auch immer, vielleicht einfach mal gucken, hey, was habt ihr jetzt Neues irgendwie mal Positives erfahren und sich einfach darüber immer mal mehr bewusst zu machen, dass es halt auch wirklich diese positiven Nachrichten gibt. Also mir hilft es voll,
7: wenn ich mir so anschaue, gerade wenn man sich jetzt, also ich habe mich mehr mit auch so Thema Aktivismus beschäftigt, einfach zu sehen oder bewusst mal anschauen, dass auch schon Leute gibt, die schon was Gutes machen in der Richtung und dafür auch einfach mal dankbar zu sein oder sich auch so dazu mal bewusst auch Material anschauen und nicht nur so, keine Ahnung, jetzt Reportagen oder so, die so schlimme Sachen aufdecken, sondern halt auch mal so, hey, es gibt schon Leute, die machen vielleicht auch das, wo man selber für einstehen möchte mal so. und sich daran
4: halt auch so ein bisschen freuen und dankbar für sein. Das mache ich tatsächlich auch auf jeden Fall. Ich habe so meine Leute, die mich einfach, wenn ich Nachrichten von denen lese oder so, das gibt mir wieder Hoffnung oder das zeigt mir so ja, warum ich mich für ein Thema interessiere oder warum ich mich auch für Themen einsetzen will. Aber gleichzeitig würde ich auch den Leuten ins Hirn tackern, dass man eben, wie Lena auch schon gemeint hat, man muss keine Expertin in jedem Thema sein. Das nehme ich mir auch ganz fest vor, weil ich oft das Gefühl habe so, Ich muss in jedem Thema irgendwie was wissen und dann in jeder Diskussion irgendwie mitreden können und das muss man aber nicht. Man muss nicht in jedem Thema Expertin sein und das ist auch in Ordnung so.
2: Ja, da kann ich gleich anknüpfen. Also mir wäre es wichtig, dass wir öfter in ein Gespräch reingehen, nicht mit der Einstellung, so ich muss jetzt meine Meinung vertreten und muss irgendwie den anderen überzeugen, sondern eher wieder in ein Gespräch kommen und dass man irgendwie voneinander wieder lernen kann und ja, wieder neugieriger miteinander wird. Ich glaube, das passt gar nicht zu meinem Alter,
1: aber tatsächlich einfach mal das Handy weglegen und was ganz, ganz anderes machen. Irgendwie dem Hobby wieder hinterhergehen, so wie du das gemeint hast, was du im, im Urlaub immer ganz gerne machst. Einfach mal eine Auszeit nehmen und zwar regelmäßiger. Und ich denke, das das kann einem in ganz, ganz vielen Situationen wirklich gut tun. Und gerade, wenn man überfordert ist, dann einfach mal sich zurücklehnen und ein bisschen reflektierter auf das Ganze schauen. Ich glaube, das hilft.
3: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir wirklich lernen, wieder einander auch mal zuzuhören und wirklich mal zu ergründen, warum kommt jemand zu einer Meinung, die er hat? Und was ist daran wirklich auch, wo man sagt, okay, das ist eine gemeinsame Basis, das kann ich nachvollziehen. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, auch insgesamt bei Informationen mal näher zuzuhören, um wirklich zu verstehen, auch mit dem mit dem Bewusstsein zu verstehen. Und was ich sage, was mir auch unglaublich, was ich unglaublich geholfen ist einmal im Monat sich auf ein Thema zu konzentrieren, darüber zu recherchieren, jetzt die letzten Jahre mit Lena darüber zu diskutieren. Also und ich freue mich jetzt auf die zukünftige Zeit, mit der Katja darüber zu diskutieren. Es tut auch mal gut, sich mal auf ein Thema zu konzentrieren und sich da mal ein bisschen mehr sachkundig zu machen, ein bisschen mehr rauszufinden. Und das finde ich unglaublich spannend, einfach sich auch mal in ein Thema reinzubohren und ja, sich dann auch wirklich kompetenter zu fühlen. Auch mit Themen, wo man sich überhaupt nicht auskennt. Wie gesagt, meine Challenge dieses Jahr <lacht> bewirkt das Thema Finanzen und Investments. Also damit haben wir mich halt wirklich überhaupt noch nicht beschäftigt und ja, war spannend. Also jetzt kenne ich mich mehr aus und habe jetzt eine Idee, was ich mache.
5: Ich würde euch auch empfehlen, dass selbst wenn ihr merkt, dass ihr euch mit einem Thema irgendwie noch nicht auskennt oder ihr zu diesem Thema noch gar nichts wisst, dass man keine Angst haben muss, bei Null anzufangen. Also es ist okay, wie Laura eben auch gesagt hat, nicht Experte in jedem Thema zu sein und es ist auch okay, einfach mal anzufangen und irgendwann kennt man sich dann vielleicht auch aus, aber Sie habt keine Angst vor dem Anfang und vor der Menge vielleicht, die es auch an Infos gibt zu einem bestimmten Thema und natürlich immer schön brav den Instagram-Kanal abonnieren. <lacht>
0: Genau, auf dem Instagram-Kanal gibt es ja immer noch die Facts und wer ein bisschen mehr Zeit hat, also unser Podcast bleibt natürlich weiter am Start, wir werden weiterhin jeden Monat eine Folge posten, das euch ermöglicht, euch in ein Thema wirklich, wie Jesse gesagt hat, könnt ihr bei null anfangen, ihr könnt da reinhören und ihr nehmt einfach was mit, was ihr im nächsten Gespräch, das nächste Mal, wenn ihr was darüber hört, wo ihr einfach anknüpfen könnt. Und nehmt euch das vielleicht zu Herzen, dass ihr euch einmal im Monat mal mit was anderem beschäftigt, ein bisschen tiefer gehend und dann Abstand nehmt von dieser Fülle und von allem und dem Anspruch, wirklich allem gerecht werden zu müssen. Und dafür bleibt euch unser Podcast weiterhin erhalten. Also das war jetzt mal wieder eine richtig schöne Diskussion, heute mal in der größeren Runde. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne darüber euer Feedback schreiben oder eure Ansichten zu dem ganzen Thema. Schickt uns da gerne eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns eine Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de. Auf unserer Website www.futterfushirn.de könnt ihr auch weiterhin alle Folgen nochmal nachhören, alle Infos nochmal nachlesen. Und die neue Folge, die dann im Januar kommt, die könnt ihr auch wieder auf allen möglichen Podcast-Plattformen
3: hören. Und Petita wird mal ein bisschen anteasern, worum es dann geht im neuen Jahr. Ja, es geht um das Thema Lebensmittelrettung. Also wie können wir Lebensmittel retten und was machen wir denn mit diesen geretteten Lebensmitteln?
0: Also wenn ihr jetzt nach dem essensreichen Monat Dezember noch nicht genug habt vom Essen, dann schaltet unbedingt im Januar nochmal wieder ein und lernt was Neues über das Thema Lebensmittelrettung. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch im neuen Jahr noch dabei seid und wünschen euch jetzt eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit mit Familie, Freunden. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und bis bald.
3: Und es bleibt uns nur noch zu sagen,
2: Tschüss Tschüss. und bleibt wach.